0: de l'amoureux donc Karine, numérologue, vibratoire, coach et entremetteuse au service de votre rencontre amoureuse. Alors aujourd'hui, c'est une histoire super que je vais partager avec vous, c'est celle de la rencontre de Marie-Noël Fredoni avec Max, que je ne connais pas d'ailleurs, peut-être un jour je vais le rencontrer, j'espère. Alors, euh, comme dans beaucoup d'histoires euh, de rencontres, est-ce que Marie-Noël aurait pu prévoir tout ce qui allait se passer euh, pour elle en début de, de cette année 2022? Je pense que non, elle le dirait probablement elle-même. Et euh, vraiment, on peut se dire que la vie est tout simplement euh, surprenante. Et surtout, en fait, ben, par rapport à ce que je vous propose, mes célibataires, euh, qui est euh, d'éliminer le plus de critères euh, limitants et donc de pression sur euh, votre rencontre et sur comment elle devrait être. Eh bien, euh, Marie-Noël nous montre avec son histoire euh, qu'elle qui avait des critères euh, tels que euh, ne pas vivre une relation à distance et ne pas avoir une trop grande différence d'âge avec la personne, eh bien, elle en a fait fi et euh, vous allez voir euh, ce qui va se passer pour elle grâce, en fait, à, on pourrait dire, euh, l'élimination de ce critère. Alors, je vous laisse écouter euh, son histoire. Alors bonjour mes pèlerins de l'âme Aujourd'hui je suis en compagnie d'une femme tellement belle que j'aime tellement avec le cœur que j'ai rencontré lors de, de réseautage en fait. Alors c'est Marie Noël et alors je vais vous dire ce qu'elle fait. Elle, elle est coach intuitive, conférencière. Alors là je dis pas le mot en anglais, donc moi je dis en français. <rire> si peut-être il n'existe pas. Donc, elle est conférencière en, en puissancement okay. et formatrice en leadership féminin. Fait que je suis tellement contente de, de te recevoir ici et de partager ton histoire. Comment ça va?
1: Bonjour Karine, bonjour cher auditeur de Karine, enchantée, merci pour l'invitation, je vais super bien, ça va bien, je suis contente d'être avec toi aujourd'hui.
0: Super, alors avant de commencer en fait, tu j'ai quelques questions sur ton parcours amoureux parce que là tu as une nouvelle rencontre, je suis tellement contente pour toi, donc euh, avant de parler d'histoire de, de, de rencontre, en fait, euh, explique-nous euh, qu'est-ce que tu fais euh, dans ta vie professionnelle.
1: Que... Alors, merci Karine pour l'opportunité, en fait, moi, euh, comme tu l'as si bien dit, euh, coach intuitive, euh, euh, je suis aussi conférencière alors, Karine a dit « en puissancement », mais c'est vrai que j'utilise pas beaucoup ce mot. Euh, je dis « empowerment » et euh, « formatrice en leadership ». Concrètement, ça veut dire quoi euh, Moi, j'accompagne les, les femmes et les jeunes à être leader de leur vie. Ça veut dire quoi concrètement Reprendre sa vie en main voilà, pour moi, c'est important de reprendre sa vie en main, euh, de remettre du sens dans notre vie. Donc, en fait, quelqu'un, par exemple, qui se cherche, qui se questionne sur le sens de sa vie, qui se situe dans un brouillard, qui ne sait pas trop, qui est dans une transition, moi, je l'accompagne à travers un coaching de groupe, généralement, ou euh, un, un atelier, une conférence ou une retraite à se retrouver, à retrouver son chemin, à avoir plus clair. Et clairement, ce qui m'intéresse, c'est que chaque personne puisse arrêter de subir, mais se choisir. Donc vraiment, quand on fait le choix de vivre en conscience, on arrête de subir et on va vers l'épanouissement de sa vie, dans tous les domaines de sa vie.
0: C'est beau. Et les jeunes, en fait, tu les accompagnes à partir de quel âge généralement? Euh, Est-ce qu'il y a un âge...
1: Alors, euh, les jeunes, généralement, je les accompagne à travers des organismes, des centres de formation. Mmh. Euh, ils ont à partir de 18 ans, en fait. Hein. Ok, ok. À partir de 18 ans, où on se questionne sur... Euh, son orientation, mm -hmm. qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard? Oui. Et, et moi, je les dirige toujours vers ce qu'ils aiment faire, leur talent. Donc, en fait, c'est une question d'apprendre à se découvrir, non pas forcément d'aller vers ce qu'on a étudié mm -hmm. à l'école, mais d'aller vers ce qui nous épanouit. Et, et ça tombe bien, on va en parler aujourd'hui, Karine, dans ton, dans ton podcast « Pourquoi je suis là », c'est vraiment, euh, je porte l'attention, je mets une attention particulière sur qu'est-ce qui m'épanouit aujourd'hui, qu'est-ce qui est important mm -hmm. pour moi. Et à ce moment-là, en fonction des réponses à cette question, ben je les oriente en fait. Mmh, oui,
0: parce que c'est quelque chose qui peut en plus évoluer au cours de la vie. Tu vois, moi, euh, être euh, accompagnante pour des célibataires, euh, c'est pas nécessairement ma destinée, <rire> si je pourrais dire. Et donc, dans la vie, tu sais, euh, voilà, on, on, ça change. On n'est pas comme toujours obligé de rester comme avant, euh, 30 ans ou 40 ans dans la même voie. Il y a mmh. tellement d'opportunités poursuivre
1: ça, son chemin. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut toujours se re-questionner -re à un moment donné où on ne se sent pas vraiment à sa place. « Qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? » Et puis, ce n'est pas forcément parce qu'on on est à sa place qu'on ne peut pas se poser, on se sent bien qu'on ne peut pas se poser cette question-là. Je pense qu'il faut toujours, il y a toujours matière à redonner un petit push sur quelque chose, sur pour pouvoir être vraiment dans, comme on dit au Québec, sur son X. Mm -hmm,
0: C'est ça. <rire> <Okay>. <rire> Bon ben merci beaucoup déjà pour ça. Donc euh, maintenant on va commencer vraiment alors à parler donc de ton parcours amoureux. Donc ça fait euh, là actuellement tu n'es plus célibataire, on va dire ça. Exact. <rire> donc tu as rencontré, euh, ben tu es en fait en couple parce que je pense que tu l'avais rencontré déjà avant en fait, mais donc tu es en couple depuis. Euh, avec avril. OK, d'accord. fait Donc, avril, ça fait trois mois, là, à peu près. Oui, trois
1: mois. Là, trois, trois, mois,
0: trois, quatre mois. mois. Ouais, OK, OK. Et, en fait, tu étais célibataire depuis combien de temps avant d'être en couple avec euh, cette personne?
1: Euh, j'étais... En fait, ça faisait euh, deux mois et demi. Deux, deux mois et demi que j'étais célibataire.
0: Ok, ok, ok. Alors, qu'est-ce qui, qu qui différencie, si je pourrais dire, cette, euh, cette rencontre, cette personne avec qui tu es maintenant, avec qui je pense, que, comment tu te sens avec elle? C'est quoi, quoi que tu pourrais dire avant qu'on parle peut-être des différences avec les autres relations?
1: Alors, aujourd'hui, je me sens dans cette relation épanouie. Hmm. je parle d'épanouissement, c'est vraiment le mot. En un mot, je suis épanouie. Mmh. Et, euh, et on pourrait euh, on pourrait se dire mais comment ça t'es épanouie parce que c'est une relation très particulière <rire> ah oui. <rire> oui parce que c'est une relation à distance
0: ok OK. <rire> ça.
1: Donc on pourrait se dire oui, mais comment ça t'épanouit dans une relation à distance? Eh bien, c'est tout à fait possible en fait.
0: Oui, c'est ça. Donc tu te sens plus épanouie que, que dans les autres relations antérieures où tu étais. Est-ce que c'est ça que je comprends
1: ou complètement. En oui. fait, c'est euh, je dirais parmi toutes mes anciennes, de toutes mes anciennes relations, c'est celle où qui est le plus aboutie. Même, à, euh, même si on est à trois mois, mais c'est celle qui est le plus aboutie et dans laquelle je me sens la mieux.
0: Mmh, super! <rire> et donc, alors, ben, on va tout de suite y aller. Donc, en fait, euh, comment tu vis justement cette relation à distance-là? Donc, euh, ben, explique-nous, il est où, lui. Euh, donc, toi, tu es à Montréal, là, maintenant. Tu es
1: revenue à Montréal. C'est ça. Et lui, il est... En Martinique.
0: En Martinique,
1: c'est ça. C'est ça. Okay. Donc, en fait, c'est quelqu'un que je connaissais déjà mm
0: -hmm. euh,
1: avant d'avoir... Euh, mais je le connaissais euh, déjà sur le plan professionnel. Professionnel,
0: oui, oui, oui. oui. Ouais. C'est ça. Il était dans ton, dans ton entourage, on va dire.
1: Voilà, il était exactement dans mon entourage. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, il m'interpellait, mais moi, j'étais complètement fermée. Ah et euh, parce que j'étais déjà en couple. En, mais de un, de un j'étais en couple, mais de deux, ça ne m'intéressait pas non plus. OK. Il donc, ne
0: t'intéressait pas vraiment.
1: Voilà, c'est ça. Exact. Donc, euh, donc je n'étais pas ouverte à cette... À, à ne serait-ce qu'à entendre, en fait. Mm -hmm. et, euh, et en fait, euh, j'ai je suis partie, j'ai quitté la Martinique euh, euh, fin novembre pour euh, le Canada okay. et j'étais toujours en couple quand j'ai quitté okay. et, et, euh, mais en fait j'étais dans une relation euh, compliquée okay. et ce n'est qu'après que j'ai réalisé que c'était une relation toxique en fait euh, okay. donc j'étais dans une relation toxique et au final, euh, toxique dans le sens qu'on était, on, on, on était tout le temps euh, euh, en train d'avoir de, des conversations qui n'avaient pas de, qui n'avaient pas lieu d'être en fait tout le temps en train de se discuter, euh, de, de se prendre la tête. Donc, ce n'était pas euh, vraiment une relation épanouissante. Non, ben non. <rire> c'est vrai que c'est difficile
0: de se poser dans une relation, de se, de se déposer, comme on dit, dans une relation où tu es toujours en train de te demander si tu vas pas euh, aller chercher l'autre dans un signe de ses blessures. Euh... C'est
1: exactement ça, Karine. C'est-à-dire que tu sais pas à quel moment ça va péter, en fait. Exact,
0: c'est ça. Pépé. Tu marches sur des
1: œufs, on va dire. Exactement. Et le 31 décembre, ça a pété <rire>
0: okay. Donc là, tu étais déjà en fait partie. Euh, donc tu étais partie de la
1: Martinique, là. Oui, j'étais à Montréal déjà. Donc tu
0: étais à Montréal. Puis donc cette relation qui devenait une relation à distance parce que lui, il ne t'a pas accompagné. Ou... Non. Non, c'est ça, il ne t'avait pas accompagné. Et donc là, ça s'est euh, terminé, là. OK,
1: parfait. C'est ça. Et, euh, et puis, euh, j'étais j'avais en fait, j'étais dans ma phase de guérison, mm -hmm. parce que c'est quand même quelqu'un que j'aimais beaucoup. Euh, mm -hmm. Donc, euh, dans ma phase de guérison. Excuse-moi, même... je
0: veux juste, juste te, te demander, cette relation-là, est-ce que ça faisait longtemps que vous étiez ensemble? Je veux dire, est-ce que c'était déjà la personne dont tu m'avais parlé... Euh...
1: Euh, euh, oui, 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 parce ah. que ça faisait, parce qu'on s'est rencontrés, euh, toi et moi, on s'est rencontrés il y a près d'un euh, ah. an et demi. Oui, à peu près, ouais. et, euh, oui. Et oui, j'étais déjà avec cette personne C'était
0: cette là. relation-là? OK, OK. Ça. Ouais. Donc, ça fait quand même un certain temps, en fait. Deux ans et demi. Deux ans et demi, c'est ça que, ça, que ça durait, euh, OK, que ouais. dans le fond, tu ne savais pas trop.
1: Euh... Oui, c'était une relation inanate un peu, euh, parce qu'il y avait beaucoup de conflits.
0: Oui c'est ça. Et
1: il y avait, j'avais cette sensation d'être en amour avec cette personne. Donc mm -hmm. en fait, et lui aussi, donc on essayait de tenir.
0: Ouais, mm. c'est ça, c'est ça. Ok, excuse-moi. Donc étais après, donc ça s'est terminé. Donc tu, tu parlais de ta phase de, de guérison là après, euh, après les fêtes en fait de Noël.
1: C'est ça, c'est ça. Donc j'étais dans cette phase euh, de guérison et puis euh, de vouloir euh, euh, être oubliée en fait dans cette phase de deuil aussi. Oui. C'était compliqué, euh, j'avoue. Euh, phase de guérison, phase de deuil et de me dire ben il faut que je pense à autre chose, il faut que je fasse des activités et tout ça. Mm -hmm. Et puis euh, et puis en fait euh, je suis rentrée en contact avec mon ami de d'aujourd'hui. OK. <rire> Et euh, juste pour euh, souhaiter la bonne, la bonne année, parce que c'était une relation professionnelle, donc euh, bonne année <rire> <Okay>. <rire> euh, pour le 2 le le janvier. Mm -hmm. Et puis, euh, en février, il m'écrit pour me dire « Hello, salut !» pour prendre de mes nouvelles. Puis... Euh, j'ai, euh, quelques jours après, il m'a réécrit pour à nouveau prendre de mes nouvelles. Et depuis cette, cette journée-là, c'est-à-dire le 17 février, euh, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un jour où on ne s'est pas écrit, en fait. OK, OK.
0: Fait vous passez beaucoup de temps à vous parler, à vous téléphoner, à vous voir. Sur...
1: <rire> oui, au départ, en fait, ça s'est ouais. fait, ça fait euh, vraiment dans un processus c'est-à-dire qu'au départ c'était que des messages mm -hmm. et on est resté en fait c'est comme s'il y a eu euh, c'est pas comme s'il y a eu une vraie progression une vraie progression dans chaque étape en fait ah, ouais. parce, parce que euh, il m'a écrit là, les premiers jours mais moi, euh, relation à distance j'étais complètement fermée ah. C'est un de tes critères.
0: Oui. <rire> bon, a un critère qui peut se modifier. De l'espace, de l'espace.
1: Oui, moi, j'avais des critères bien précis. Ah, j'avais ah, okay. fait ma demande.
0: Ok, oui, je que, comprends.
1: Que je voulais quelqu'un euh, euh, qui, qui soit présent. Enfin qui avec qui soit aimant euh, qui ait les mêmes valeurs que moi donc j'avais mm -hmm. fait euh, ma demande parce que j'avais envie de m'engager et, euh, et en fait donc quand lui m'a contacté juste pour prendre des nouvelles c'était comme euh, il commençait à, à à me dire que bah ben, ben peut-être qu'on pourrait euh, avoir plus euh, plus, euh, plus proche <rire> oui, oui voilà plus d'intimité et, et là c'est comme moi euh, non euh, pas de relation à distance euh, euh, je suis pas prête pour une nouvelle relation euh, je suis en en plus je suis en transition de vie Donc, mm -hmm. en moi j'étais dans mon cadre ouais
0: Exact, ton cadre. <rire>
1: effectivement. Mais la
0: vie n'est pas le cadre. <rire> ça, tu vois, mais souvent, je dis, la vie ne se contrôle pas, mais je pourrais effectivement reprendre ta phrase. La vie n'est pas le cadre. Ah, OK. Fait que Donc, c'est ça, tu avais comme des limites, là. C'était non. Puis... puis là, je vais juste te demander avant que tu continues, parce que je trouverais ça, c'était intéressant aussi dans ce que tu as dit. Parce que en fait, quand tu le voyais déjà avant, quand tu étais encore en... Martinique et qu'il était dans, ton, dans, dans tes connaissances, parmi tes connaissances, en fait, c'était quoi qui faisait que cet homme-là n'était pas nécessairement pour toi ou en tout cas que tu, tu sais, que ne pouvais pas imaginer, j'imagine, c'est ça, que oui. cet homme-là, tu pourrais avoir une relation, même si tu étais en couple, mais tu as ajouté quand même que même si tu n'étais pas en couple, c'était pas quelqu'un... C'est quoi qui faisait que... C'est quoi comme autre cadre que c'était mis, on va dire?
1: Le critère de l'âge.
0: Est... Ah! Mais voilà! <rire> mais bien sûr! <rire> alors, il est plus jeune ou plus âgé? Parce que plus âgé. Il est plus âgé, ok. Parfait. Beaucoup plus âgé, alors?
1: Euh, 13-14 ans.
0: OK, donc en tout cas, beaucoup plus, c'est toujours relatif. En tout cas, c'est beaucoup plus que ton cadre.
1: <rire> que mon cadre, <rire> exactement.
0: <rire> OK, OK, d'accord. Donc, c'était pour ça que tu, tu n'envisageais pas... Euh... Et
1: aussi, euh, je voyais autre chose, c'est euh, le côté, euh, la personnalité euh, très euh, carré, pragmatique. Euh...
0: Ah, c'était ce qui
1: dégageait. Oui, c'est ça.
0: Ok, ok, ok. okay.
1: Très intéressant. <rire> Et puis, donc, tu as dit euh, out
0: la distance géographique, tu as dit out finalement l'âge, euh, voilà. Et puis, le truc carré pragmatique, est-ce que finalement ça, ça s'est transformé? ou euh...
1: ça, En fait, on a trouvé un compromis.
0: Ok. Euh,
1: il, il a proposé de mettre le rond dans le carré. <rire>
0: Finalement, c'est la solution, ben, c'est là, tu vois, comme quoi, quand on est ouvert, finalement, il y a toujours des solutions qui peuvent se, se, se présenter. Hein. C'est là qu'on voit que des critères, dans le fond, c'est pas si, euh, je veux dire, c'est pas si important que ça. Il y en a qui sont très, très importants, là, tu sais, euh, mm -hmm. à l'extrême. Mais en fait, en réalité, euh, peut-être qu'il y en a, comme toi, tu le décris, qui sont... Euh, Finalement, on regarde tout le reste. <rire> Très secondaire, finalement.
1: Oui, en fait, c'est-à-dire qu'on a trouvé, oui. lui et moi, un compromis. C'est ça. Et pas seulement dans la, les critères de la personnalité, mais aussi on a trouvé un compromis dans l'objectif d'être ensemble. Mm -hmm. Donc, on n'est pas parti sur une relation amoureuse on est parti sur, ok, toi tu es dans cette situation aujourd'hui, tu as tes critères. Moi, je suis dans ma situation aujourd'hui, euh, mm -hmm. j'ai euh, mes critères, on va dire. Ben, pourquoi on n'essaierait pas de trouver un équilibre, toi et moi, mm -hmm. dans une relation avec un objectif précis okay. Tu es dans une période donc il me disait hein, tu es dans une période de transition euh, tu es dans une période de guérison qui euh, moi je suis à la recherche d'un équilibre ben je pense qu'on peut essayer de, de créer quelque chose d'harmonieux ensemble en fait
0: mmh, c'est beau
1: en gros c'est ça qu'il a proposé
0: ok ok qu'il a verbalisé en fait aussi ouais c'est ça waouh
1: ouais okay. Okay. <rire> La maturité, des
0: fois, hein. <rire> ça pourrait être un critère.
1: <rire> c'est ça, exactement. Mm -hmm. Et là, je me suis dit, ben, vu sous cet angle, mm -hmm. euh, parce que dès le départ, j'ai dit tout ce qui était présent pour moi, en fait. Mm -hmm. La phrase, c'est euh, Je ne veux que mon... jusqu'à aujourd'hui, je dis, et encore ce matin, je lui disais, je ne veux pas me cacher de toi. Donc, tout ce qui est présent pour moi, je te, je te le dis.
0: Tu te sens vraiment dans une relation de confiance, en fait, avec lui.
1: En sécurité.
0: En sécurité, c'est oui. ça. C'est ça. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de, de très commun à beaucoup de couples. Hein. Je le dis souvent, c'est dans le fond, c'est ce que tu disais tantôt, vous avez pris le temps d'être vraiment, de voir s'il y avait une amitié parce que vous étiez comme partenaire, enfin en tout cas en affaires. là. C'est pas tout à fait la même chose que d'avoir un ami, hein, on s'entend. Donc là, vous, a, vous êtes rapprochés petit à petit comme voir s'il y avait une amitié au moins authentique entre vous d'abord.
1: C'est ça, parce qu'en fait, même j'avais une relation professionnelle, mais on se parlait pas souvent. Hein. C'était vraiment de temps en temps euh, ouais. pour des trucs, euh, pour des dossiers. Mais c'est, c'était, je peux dire que si on se parlait une fois dans le mois, c'était beaucoup, quoi. Oui, oui. Ouais. Euh, toutefois, quand on, quand il a fait le pas de me contacter, ben là, et que tous les jours il était présent. Moi aussi ça m'a fait pencher à la balance parce que euh, tous les jours il était présent. Ça, il savait que, bon, moi, j'étais pas super ouverte, mais il a, il savait ce qu'il voulait. Donc, ouais. il a mis du sien. Mm -hmm, il a mis ça. du sien pour vraiment euh, apprendre à me découvrir.
0: C'est ça, c'est ça. Et en même temps, te supporter, toi, tu t'es senti supporté en arrière de ça. Et tu ne lui as rien promis euh, au niveau relationnel, mais tu as senti justement qu'il était « waouh ». Fait que là, toi, t'es une reine. C'est ça que tu m'expliquais l'autre <rire> fois, en fait. Là, je fais le bien, <rire> <là. rire>
1: Je savais dire ça
0: mais oui, parce que moi je comprends tellement ça, parce que c'est moi aussi, c'est comme ça que ma relation a démarré, c'est en me sentant justement, ben il y a, a tu sais, Valérie, la dernière oui, fois qui parlait oui, d'être oui. une princesse, et oui, oui, moi oui. je me sens, je me suis sentie, euh, ben, une princesse, ou en tout cas une reine moi aussi, est-ce oui. que j'avais jamais euh, eu avant dans aucune de mes autres relations, et je savais même pas que ça pouvait une relation pouvait démarrer sur cette base-là. Donc, c'est très intéressant, justement, que toi aussi, tu partages cet aspect-là. Donc, Comment oui. cet homme-là t'a traité, en fait, et t'a respecté?
1: Oui, hum. et puis, cest à dire, ce qui est beau dans cette relation, une des choses qui est belle, c'est que, le, comme je te disais, euh, dès le départ, j'ai dit ce que je voulais et qui j'étais. Donc, je, je me suis présentée à lui comme une reine. Ouais, ouais. Pas, je voulais plus faire. Je sais pas si euh, tu comprends faire de chichi, mm -hmm. c'est-à-dire être dans, euh, c'est pas montrer un visage que je ne suis pas. Euh, ça. Là, parce que dans mon ancienne relation, je me, je me sentais pas capable d'être moi-même vraiment. Je me sentais limitée. C'est comme si mes ailes étaient coupées. Et donc, en fait, dans ce, ce nouveau cadre, dans cette nouvelle relation, je me suis dit, OK, est-ce que tu acceptes que moi, je suis comme ça? Donc, ce rond, en fait, je ne suis pas un carré. Je suis une personne ronde, euh, intuitive, euh, connectée, euh, euh, très attirée par la spiritualité. Et, et toi, tu, je vois bien que tu n'es pas dans ce monde-là, euh, mais est-ce que... Tu acceptes Est-ce que ce monde comme dans lequel moi je suis, tu l'acceptes Même si tu ne le comprends pas, mais est-ce que tu m'accueilles comme ça, en fait mm -hmm. Et cette reine, ce, 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 dans cet archétype de reine dans lequel je, je me sens et je veux être, est-ce que, je, voilà, je te le présente C'est ça. Et lui, il m'a dit, mais non, mais on va mettre le rond dans le carré. <rire> J'ai trouvé ça tellement magnifique, tellement... Karine. <rire> c'est pas vrai!
0: Mais tellement, tellement! Et, et il m'a même
1: cherché un schéma, Karine, <rire> et il me l'a envoyé. Et c'est de là que j'ai dit, ben oui, le rond dans le carré, ça le fait Effectivement,
0: bien. ça le fait aussi et très bien, Ouais. Mais c'est ça, c'est que tu vois, tu m'amènes... Euh à nouveau, à des critères okay, que, que beaucoup de célibataires me rapportent. Euh, ben des femmes, essentiellement, que, tu sais, elles cherchent quelqu'un qui est absolument spirituel. Et euh, j'ai eu à nouveau en parler, en plus, avec Valérie, avec mm -hmm. qui j'ai fait l'entrevue. Parce que tu sais, quelqu'un qui est spirituel, tant mieux si tu arrives à avoir dans ton couple quelqu'un qui est aussi, euh, tu sais, qui court les salons avec toi et qui est dans la spiritualité. Bon, ça se fait, il y a des couples comme ça, c'est parfait. Mais est-ce que parce que l'autre n'est pas spirituel, mais spirituel à sa façon, dans le fond, c'est oui, ça, ça euh, Est-ce que ça peut, c'est un critère pour euh, te dire, mais non, l'autre, en fait, euh, n'est pas profond, n'est pas, tu vois, parce que souvent, là, tout est confondu, là, cest ah, ben à non, il n'est pas spirituel, tu sais, il croit pas, mais dans le fond, ce que tu dis, je pense que c'est le, le point essentiel, c'est qu'il a, d'abord, il t'a accueilli complètement dans tout ce que tu étais, avec tous tes aspects, et probablement ta vulnérabilité, vu que là, tu es dans une période de transition, donc.. Forcément que tu étais plus vulnérable. Puis souvent, moi, je vois des femmes, justement, juste pour faire le point avec ça, que souvent, il y a des femmes qui sont tellement, euh, comme, tu sais, tellement young <rire> que les hommes, ils peuvent même pas prendre leur place, là. Fait souvent, je leur dis, wow, euh, tu sais, souvent, j'aurais dit, mais baissez les armes, quoi. Laissez-vous euh, tout simplement être et vous... Euh, vous déposez dans cette relation-là et si vous êtes accueilli, ben, tant mieux, si vous l'êtes pas, ben, voilà, tant pis, euh, tant mieux, d'accord, je veux dire. Oui, Donc toi, tu as pu être vulnérable de... et en même temps montrer toutes tes forces, puis lui était suffisamment ouvert pour t'accueillir dans tout ce que tu étais, même si lui, je veux dire, à ses propres, peut-être, euh, limites
1: aussi, là, tu sais. Tout à fait. En fait, ce pas ce que tu viens de dire, c'est très très important. C'est-à-dire que euh, en tant que femme, souvent, on, on, est, on a cette notion de sensibilité, de vulnérabilité. Et on a peur, en tout cas, moi, j'avais peur, justement, par, euh, beaucoup par rapport à mes anciennes relations, de montrer qui je suis vraiment et tout. quelle est mon histoire. Parce que, veut, veut pas, on arrive tous avec une histoire et elle peut être belle ou, ou pas belle on n'est pas là pour juger mais moi j'arrivais avec mon histoire et je me suis demandé effectivement est-ce qu'il allait accueillir cette histoire-là, comment il allait accueillir et tout ça et donc moi j'ai trouvé ma façon de faire c'est-à-dire que euh, je lui ai proposé de mettre en place des cercles de parole. Mm -hmm. Et donc, dans ce cercle, un cercle de parole, c'est un espace où on peut tout simplement, comme tu dis, se déposer et que l'autre soit juste là pour accueillir, sans conseil, il n'y a pas de conseil, il n'y a rien à... C'est juste l'écoute, mm. l'écoute et l'accueil. Et je sentais que j'avais besoin de ces, de ces espaces-là. Euh, donc, en fait, au lieu juste de parler pour parler et puis de dire, j'ai besoin de te parler et puis on mange et puis on, on, et puis on parle. Donc, moi, je lui ai proposé, est-ce qu'on peut créer un cercle de parole parce que je sais comment les cercles de parole sont, sont bénéfiques, sont guérissants. Sont guérissants. Donc, je, je lui ai proposé et, et j'étais, la première fois, il a dit mais oui, pourquoi pas, en fait. C'était vraiment formidable parce mmh. que pour ce premier cercle, ben, j'avais plein de choses à lui dire, mais je, le fait de savoir que j'avais cet espace ben, me permettait d'être vraiment à l'aise. Et ça, c'était à distance, en fait. Oui, mais
0: peu importe.
1: Et c'était super puissant, ce premier cercle, parce qu'il ne s'attendait pas à ce que j'allais lui partager. C'était très profond, ce que je partageais. Et, et là, c'était comme, waouh, c'est puissant, et puis... J'ai ouvert le cercle parce que lui, ce n'est pas son univers du tout. Hein. Donc, en fait, j'ai ouvert le cercle, je l'ai fermé. Puis après, on est passé sur une autre conversation complètement. Mais mm -hmm. le fait d'avoir fait ce cercle-là, ça a ouvert sur plein d'autres choses incroyables, mm -hmm. en fait. Wow.
0: OK. C'est très beau. <rire>
1: ouais. Et, et donc, aujourd'hui, on met en place des cercles quand on a... Enfin, moi, parce qu'il m'a dit, moi, c'est les cercles, et lui, il met en place des ateliers. <rire> c'est C'est <correct. rire> juste une question de terme finalement. <rire> non, 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 en fait, la, non. Le, non, le cercle est différent de l'atelier. Le cercle, ah oui, c'est pour quand... partager, et l'atelier, okay. c'est pour l'expérimentation. Ok!
0: D'accord! <rire> qu'est-ce que tu veux? Ah, <rire> oh, c'est beau! Ouais, wow! Quelle belle histoire! Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe alors? Euh, pour terminer, en fait, qu'est-ce qui se passe? Alors euh, là, est-ce que tu, tu vas retourner en Martinique? est ce que... c'est quoi qui est prévu donc pour vous? Euh...
1: Ben, pour nous voir vraiment dans cette nouvelle... Euh... Oui! Dans ce couple, en fait, oui. j'ai prévu d'aller le voir, en fait. Il devait venir ici, euh, à Montréal, mais ce n'est pas possible. Donc, mm -hmm. c'est moi qui vais. Comme la montagne ne peut pas venir à Mahomet, Mahomet ira à la montagne. bien. <rire> 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 okay. Donc, euh, on a prévu euh, de, de se voir euh, bientôt. Okay. Et pour vraiment, en fait, euh, j'ai envie de dire concrétiser, mais c'est vraiment le, le mot, c'est-à-dire qu'on s'est mis ensemble à distance et ça fait plus de trois mois et demi qu'on qu est ensemble et on ne s'est pas vu dans ce cadre-là. Mm -hmm. Donc, euh, et, et je réalise, justement, j'étais en train de regarder euh, les messages. La dernière fois où je l'ai vu dans un cadre professionnel, c'était, parce que j'ai cherché l'information, euh, c'était le 16 novembre euh, dernier, le 16 novembre 2021. Donc, demain, euh, ce sera jour pour jour, euh, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Euh, huit mois. La dernière fois que je l'ai vue, c'était il y a huit mois.
0: En vrai, quoi. Tu, tu... En
1: vrai. Alors, ouais. La dernière fois que je l'ai vue en vrai, en présentiel, c'était il y a huit mois, mais mm -hmm. c'était euh, juste. Euh, non professionnel, euh, dans un cadre professionnel, en fait.
0: Oh oui, je comprends. Mm. Wow, tu dois super avoir
1: hâte! <rire> oui, oui, très, très!
0: <rire> tu, tu meurs, en tout cas, nous, si jamais il faut, on redonnera des nouvelles de ça. Mais est-ce que, justement, est-ce que toi, tu connais l'histoire d'Alexandre Jardin? Non, non je ne connais, ah. connais pas. Non, ah, ben, écoute, c'est un auteur français... Euh... C'est un auteur français très, très euh, dans la positivité, là, et lui, en fait, euh, il a rencontré, c'est encore, toi, tu le connaissais déjà, mais lui, en fait, il est tombé amoureux euh, à distance, donc lui il est en France, et puis euh, à distance d'une d'une Québécoise, en fait, qui était en Ontario à ce moment-là, sur un tweet, parce que lui, comme il est auteur, c'est un auteur vraiment très connu, hein, euh, et... Euh, en fait, il, il, a, il a fait juste un, un post et puis elle, elle a, elle, a, elle a écrit et il a senti dans sa réponse vraiment un appel à, à répondre à cette personne-là. Et leur relation a démarré comme ça. Donc, ils sont pendant le COVID, ils étaient à distance. Donc, pendant un an, etc. Ils ont acheté une maison ensemble. Ils ont meublé à distance.
1: Wow! ont son
0: vie, son amour par-dessus la tête. Ils se voient six mois en France, je pense, et six mois au Québec. Enfin, en tout cas, ils sont partagés comme ça. Donc, tu vois, des... Voilà, c'est ça la vie. La, la vraie vie, c'est celle-là, c'est celle hors mmh. du cadre. Je c'est conclure sur ça. Non, c'est vrai. Voilà, La vraie vie, c'est celle hors du cadre. Alors, je suis super contente euh, vraiment d'avoir euh, écouté ton histoire et que tu nous l'aies partagée parce qu'il y a peut-être d'autres célibataires qui sont dans un cadre. <rire> mmh. Qui, ou bien qui n'ose pas, ou qui, qui reste, euh, parce que c'est ça, tu sais, euh, si tu veux qu'il y ait quelque chose qui se passe dans ta vie aussi, il faut que tu aies cette volonté aussi, euh, ben en tout cas de part, c'est sûr que l'autre te donne envie de sortir de ton cadre aussi, tu sais, c'est les, dans, les dans les deux sens, mais... Euh, il y en a qui peuvent rester quand même, tu vois, malgré l'aide de l'autre, il y en a qui peuvent rester dans leur cadre. Puis tout est parfait, hein? c'est oui, vraiment tout est parfait. Mais euh, pourquoi pas?
1: Pourquoi mais, pas? Mais tu vois, c'est vraiment être ouvert. Moi, de cette relation-là, c'est vraiment euh, être ouvert. C'est ce que j'apprends, j'ai appris. Parce que si euh, j'étais restée fermée, Mm -hmm. ben j'aurais pas pu vivre ce que je vis là aujourd'hui parce que ben, mon critère c'est pas de relation à distance c'est compliqué en fait tout ce qu'on dit sur les relations à distance c'est compliqué <rire> oui. ça fonctionne pas et mm -hmm. nan et... mais c'est vrai que là je me suis dit ok je vais ouvrir je vais ouvrir et puis me laisser porter et voir ce qui se passe et voir. voilà Exactement. voilà c'est ça donc euh, et j'accepte de euh, de sortir, comme tu dis, de ce cadre et puis euh, d'être présente. Et puis, euh, de, comme dans toute relation, euh, que ce soit à distance ou en présentiel, ce qui est vraiment important, c'est la communication. Et nous, on met un point d'honneur à ça à communiquer encore plus que dans une relation à distance en fait, euh, que dans une relation en présentiel, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on se prend le temps de communiquer euh, matin euh, et, et soir, et parfois à midi mais c'est vrai que c'est vraiment le point d'honneur. Mm -hmm.
0: C'est ça, donc... Euh... Restez ouverts, communiquez, c'est là que la vie, euh, avec un grand V, vous offre ses cadeaux, je pense que...
1: C'est ça, exactement, <rire> Karine, tu l'as bien dit! <rire> super!
0: Hey, je te remercie beaucoup, beaucoup et vraiment, j'ai hâte d'avoir d'autres de tes nouvelles quand tu vas le, le voir et peut-être pour la suite aussi. <rire> je suis super contente, vraiment très, très, très heureuse pour toi de tout, tout ce qui se passe.
1: Merci, Karine. Merci à tes auditeurs. Et puis, je vous souhaite plein d'amour et d'ouverture. Hein? C'est ça, surtout de l'ouverture. Merci oui. beaucoup.
0: Alors, voilà. J'espère que vous avez apprécié euh, écouter cet épisode de podcast. Alors, en conclusion, je, je voudrais dire que. On pourrait dire, en fait, que quand j'accepte de prendre un chemin euh, qui est moins fréquenté. Donc, quand je lâche mon contrôle mental, eh bien, le cœur s'ouvre, la vie nous offre ses cadeaux et on peut réaliser, en fait, qu'ensemble, à deux, on peut mettre, comme le disait euh, le conjoint de, de Marie-Noël, on peut mettre un rond dans un carré pour, en fait, poursuivre notre belle relation. Alors, je vous laisse là-dessus. Euh, et puis, n'hésitez pas à partager ce podcast avec euh, de nombreux célibataires. Et euh, les coordonnées de Marie-Noël vont être euh, en dessous du podcast. Et si vous voulez être accompagné, que ce soit en coaching ou, euh, en fait, pour votre thème numérologique et vos matchs euh, vibratoires, eh bien, visitez notre site orarencontre.com. Alors, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un autre, une autre histoire de rencontre.